0: Herzlich Willkommen im Campus Talk auf Campus und City Radio St. Pölten. Mein Name ist Simon Olipitz und ich darf sehr herzlich im Studio begrüßen, Michaela Moser. Hallo. Michaela, du bist tätig im Department Soziales und Schwerpunktkoordinatorin für ähm, den Schwerpunkt Partizipation, Diversität und Demokratieentwicklung. Und über diesen Schwerpunkt werden wir heute ein bisschen plaudern. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Partizipation in der sozialen Arbeit unter diesem Partizipationsbegriff, was, was kann man sich da vorstellen, was vereint dieser Begriff denn?
1: Da kann man sich sehr vieles darunter vorstellen, auch sehr vieles verschiedene, das macht es ein bisschen äh, herausfordernd eigentlich, weil es ist ein bisschen ein schwammiger Begriff, Partizipation, es hat irgendwas mit Beteiligung zu tun, aber äh, unterschiedliche Leute verstehen Unterschiedliches darunter, manche Leute glauben, wenn man andere Menschen informiert, ist es schon eine Form von Partizipation. Wir sehen es eher als Vorstufe von Partizipation, ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, Information überhaupt, äh, auch Erfahrungen von anderen Leuten, in unserem Fall meistens eben von den Nutzerinnen sozialer Arbeit, einzuholen. Aber eigentlich geht es darum, Menschen wirklich einzubeziehen und zwar letztlich auch in Entscheidungen, die ihr Leben betreffen oder die eben auch soziale Angebote betreffen, sie einfach ganz stark die mitgestalten zu lassen. Also es geht um Mitgestaltung eigentlich und das ist dann auch so dieser Link zur Demokratieentwicklung, weil wir eben glauben, Repräsentation ist nicht genug. Also es müssen sich alle in unterschiedlichen Formen einbringen können.
0: Und diese Mitgestaltung ist auch Thema in der sozialen Arbeit, in eurer Forschungsarbeit. Funktioniert auch so, dass Menschen in Projekte also wirklich teilhaben und genau. dann auch, auch mitgestalten? Also
1: wir nehmen das ernst auch in der Forschung. Das heißt, wir machen auch partizipative Forschung. Das bedeutet, dass wirklich angefangen von der Fragestellung bis hin zur Auswertung dann von, von Forschungsergebnissen, eben die Leute nicht nur beforscht werden, sondern auch mitforschen. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt einmal gemacht äh, zu äh, Inklusion und Social Media. Da ging es um Menschen mit Lernschwierigkeiten und wie die Social Media nutzen. Und da haben wir als erstes einmal Personen eingeladen mit Lernschwierigkeiten und haben sie gefragt, was für sie an dem Thema überhaupt interessant ist, was wir forschen sollen für sie. Und dann haben wir gemeinsam wieder mit ihnen, auch mit äh, so World Cafés und mit so vielen Diskussionsrunden, diese, diese Fragen erörtert und danach gemeinsam eigentlich mit betroffenen Konsequenzen daraus gezogen. Also in alle Forschungsschritte, manchmal nur in manche Forschungsschritte werden, die Personen, die sonst oft nur beforscht werden, aktiv mit einbezogen.
0: Die Stärkung gesellschaftlicher Teilhabe ist ein Thema, die auch dadurch gefördert wird. Wie geht ihr das jetzt auch in der Forschungspraxis an? Also wie kommt ihr auch zu den Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Die Menschen sind zum Glück oft schon irgendwo an den Orten, wo wir hinkommen. Also wir arbeiten ja, wir machen ja angewandte Forschung und wir arbeiten meistens mit Organisationen zusammen. Wo Organisationen sind, sind auch Menschen. Also das ist ein großes Glück für uns. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel, also wir haben jetzt ein Projekt gemacht in so einer Wohnhausanlage in Wien, wo es darum ging, wie die Bewohnerinnen von, diesem, von dieser Wohnhausanlage eben mehr gemeinschaftlich eben agieren können. Da gibt es Gemeinschaftsräume, wie sie die miteinander nutzen können. Und einerseits haben wir dann Möglichkeiten eben über die Organisationen, die das betreuen, die Bewohnerinnen einzuladen zu Diskussionen oder dort, da war das ein bisschen schwierig, haben wir es auch so gemacht, dass sich zwei Kolleginnen einfach am Nachmittag lang in den Park und auf den Kinderspielplatz gesetzt. haben haben und mit den Leuten, die da vorbeigekommen sind, Interviews gemacht haben. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so, das ist eine sehr niederschwellige Form und noch nicht so partizipativ, wie es sein könnte. Das ist eher so aufsuchend. Aber wir haben zum Beispiel auch in einem anderen Projekt im Waldviertel, da geht es darum, wie kann man in einer bestimmten Region im Waldviertler Kernland, wie kann man da Leerstand reduzieren. Da haben wir zunächst einmal, haben wir Leute eingeladen aus allen Gemeinden, die da beteiligt sind und die haben wir so Ausgebildetes übertrieben, also wir haben so ein kurzes Training mit ihnen gemacht, so ein interview und die haben dann in ihren Dörfern andere Leute interviewt und haben uns diese, äh, haben das mitprotokolliert, haben uns das geschickt und wir haben das dann ausgewertet. Also die Leute wären selbst so ein Stück weit zu Forschern und Forscherinnen, das ist gut, weil es ist viel mehr Nähe, also die Leute erzählen Leute aus ihrem Ort ganz andere Dinge, als wenn wir da einfach so einschneiden und es wäre für uns auch nicht möglich gewesen, 14 verschiedene Orte im Waldviertel da zu besuchen. Ja, das war eine Art dann an die Leute zu kennen, weil die, die Interviewer, die wir da als Scouts, haben wir sie genannt, eingesetzt haben, die kennen natürlich auch die Leute, das ist ganz anders, die haben ganz andere Möglichkeiten, an wen ranzukommen. Und danach haben wir da noch alle Leute, die sich interessiert haben, auch eingeladen zu so einer Zukunftswerkstatt, wo eben mit sehr kreativen Methoden, konnten eigentlich alle ihren wildesten Fantasien freien Lauf lassen, was sie mit so leerstehenden Häusern machen würden. Und da sind auch viele Ideen rausgekommen, die dann wieder von den Kleinregionsbürgermeistern und Gemeinderätinnen jetzt aufgegriffen werden und manche davon werden jetzt auch umgesetzt.
0: Das Interview als eine Methode, dann auch die Interviewer, die ausgebildet werden, also fast ein bisschen so wie im freien Radio, auch unsere Radiomacher, die dann auch äh, äh, tätig sind und Sendungen, Content beisteuern bei uns im Programm, aber auf, auf welche Schwierigkeiten äh, stoßt ihr da regelmäßig, auch in der Methodenentwicklung, was ist da zu beachten mal generell?
1: Also für die Leute ist es oft sehr ungewohnt. Also gerade in einem Land wie Österreich, wo doch viele sehr gewohnt sind, dass irgendwer von oben sagt, was man tun soll, ist es oft sehr ungewohnt, dass man jetzt selbst irgendwie mitgestalten soll. Das ist oft so sowas, da muss man dann noch zweimal sagen, doch, das ist jetzt wirklich so gemeint. Also wir haben mal in einer anderen Gemeinde, da haben wir so ein Konzept entwickelt für Gemeinde- und Gesundheitszentrum und da haben wir auch so ein Zukunftsrat einberufen als Bürgerinnen und Bürgern von dem Ort. Und da haben einige immer wieder gesagt, ja, aber das soll doch der Bürgermeister sagen, was da gemacht werden soll. Warum wäre ich gefragt, ich kenne mich doch nicht aus. Und da muss man halt dann immer wieder dranbleiben und sagen, ja, aber es geht genau darum, dass die Leute halt mit ihren täglichen Erfahrungen, die ganz anderes erleben und nochmal ganz andere Perspektiven einbringen können, da eben mitreden und mitgestalten. Und unsere Erfahrung ist eigentlich dann, dass danach sind die, wenn einmal da der Groschen gefallen ist sozusagen und sie da reinkommen, sind das meistens dann die enthusiastischsten Mitgestalterinnen. Aber es ist einfach eine andere Kultur, das muss man erst auch lernen und sich dran gewöhnen. Also sind viele, ich glaube leider muss man sagen, viele Leute machen halt ihr Leben lang nie die Erfahrung, dass sie wirklich was mitgestalten können. Sie müssen sich halt immer an irgendwas anpassen und dem wollen wir da eigentlich auch entgegenwirken. Was macht
0: das dann auch mit den Menschen, die mitmachen, die, die teilhaben an diesen Projekten aus deiner Sicht, aus deiner Beobachtungen auch?
1: Also sie fühlen sich ernst genommen, äh, glaube ich. Also sie spüren auch eine Anerkennung, dass eben das, was sie sich denken, auch was wert ist. Sie kommen meistens eben auch sehr in Schwung und es, man merkt dann eigentlich, wie viel Ideen in jeder einzelnen Person eigentlich da ist und wie schade es ist, dass so viel von diesem Potenzial brach liegt. Und im besten Fall werden sie dann auch wirklich motiviert, auch selbst was zu tun. Das ist allerdings so der Punkt, wo wir auch sehen und das ist für uns als soziale Arbeit einfach interessant, dass oft eben noch ein Stück weit so eine Unterstützung oder Begleitung nötig wäre. Also die, der Teil der sozialen Arbeit, der das macht, die Gemeinwesenarbeit, wäre da eben eigentlich sehr gefragt, mit wenig Mitteln könnte man da, also man kann sich vielleicht diese Leute ein bisschen vorstellen wie so Animateure, aber halt nicht so plump wie in den Ferienorten, sondern auf so eine Art, wo man wirklich immer wieder schaut, was brauchen die Leute, dass sie sich einbringen können, wie kann man sie ein bisschen unterstützen dabei, dass sie gut im Gespräch bleiben, wie kann man bei Konflikten ein bisschen helfen, dass sie sich nicht total zerstreiten. Also das sind eigentlich nur so kleine punktuelle Dinge, wo ein bisschen eine Begleitung nötig wäre und die macht aber dann den großen Unterschied, dass die Prozesse sehr gut laufen.
0: Ein Schwerpunkt zu Partizipation, Diversität und Demokratieentwicklung, den äh, gibt es im Department Soziales an der FH St. Pölten, Ilse Alt Institut. Äh, die Schwerpunktkoordinatorin Michaela Moser ist heute zu Gast und Michaela, du hast schon einige Projekte mal angesprochen. Gemeinschaftliches Wohnen ist auch gefallen. Äh, wie sieht das Projekt mhm. äh, da auch in der Praxis aus?
1: Da haben wir schon mehrere Projekte gemacht, das ist für uns ein großes Thema, es wird auch zunehmend mehr in unterschiedlichen Gemeinden ein Thema und es geht einfach darum, dass die Leute wieder mehr Kontakt miteinander pflegen, dass man ein bisschen so ein Dorf in der Stadt auch macht oder zum Teil ist es auch in Dörfern so, dass das eben im Kontakt nicht mehr so funktioniert. Wir wissen eben, Vereinsamung ist ein riesiges gesellschaftliches Problem und da geht es darum, eben Räume zu schaffen, aber eben auch äh, Methoden zu finden, wo zum Beispiel eine gute Nachbarschaft entstehen kann und wo Nachbarinnen, natürlich nicht so zwangsbeglückt, aber äh, wo es ihnen dann möglich wird, dass sie mehr Sachen gemeinsam machen, dass sie sich auch unterstützen bei der Kinderbetreuung oder wenn mal jemand krank ist oder auch ältere Leute, das sind oft so Generationen, wohnen auch, also wo es darum geht, äh, was können ältere, für jüngere Familien vielleicht tun, wie können die jüngeren Familien die älteren Leute unterstützen, äh, was können, wie können sie überhaupt einfach eine Gemeinschaft leben, man versucht halt da so eine zunehmende Anonymisierung der dann auch entgegenzuwirken.
0: Wie kann man das in der Praxis dann auch im, im Rahmen dieses Projekts, wie kann man sich das vorstellen, wie geht ihr das an und, und welche Partner sind da vielleicht auch involviert?
1: Unsere Partner sind ganz unterschiedlich, also zum Teil sind soziale Organisationen, die eben in solchen Wohnquartieren soziale Arbeit machen, zum Teil sind es aber auch Bauträger oder Hausverwaltungen, die sich eben mit diesem gemeinschaftlichen Wohnen auch beschäftigen und wir machen meistens so eine Entwicklungsforschung, also Aktionsforschung, wo wir eben auch wieder die Leute dann von so einem Wohnhaus einladen zu einer Zusammenarbeit. Zukunftswerkstatt oder zu einer anderen interaktiven Meetingform, wo eben mit ihnen ihre Anliegen besprochen werden, ihre Visionen und auch so konkrete Schritte, die sie angehen wollen, also so Projektpläne, Veränderungen, dass es nicht nur bei so einem Jammern dann bleibt, man findet schnell was in so Wohnhausanlagen, wo Sie die Leute dran stoßen oder drüber ärgern oder was nicht funktioniert, aber es geht dann darum, auch die Leute zu befähigen, dass sie gemeinsam dann auch was verändern
0: Du hast auch ein Projekt von Studierenden angesprochen, Gemeinwesenarbeit in St. Pölten. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch etwas mehr erzählen.
1: Ja, das Projekt heißt Gemeinwesenarbeit 4.0 sogar. Also wir möchten versuchen da auch so neue Formen der Gemeinwesenarbeit, die noch stärker auf Selbstorganisation gehen. Also es wirklich darum geht, wie kann man Menschen, Menschengruppen begleiten, dass sie sich eben selbst organisieren. Also dass, nicht, dass da nicht die ganze Zeit äh, jemand äh, so Animation oder irgendwas machen muss. Wir glauben, dass in St. Pölten da einfach ein extremes Potenzial ist, also da passiert irgendwie noch sehr wenig, so im öffentlichen Raum zum Beispiel, um den geht es da ganz stark und es gibt eigentlich sehr viele Leute, die interessiert sind. Wir haben jetzt auch gerade letzte Woche, haben wir abends im Saal der Begegnung eben so eine Zukunftswerkstatt gemacht, so St. Pölten mitgestalten. Es sind über 50 Leute gekommen, die hatten eher viele Ideen, vor allem, wie man die Parks zum Beispiel noch schöner machen kann und besser nutzen kann, aber auch, wie man so Kulturräume gemeinschaftlich spielen kann und eigentlich, da ist es auch so, dass wir sehen, also wir werden das erst alles noch genauer auswerten, aber der erste Eindruck ist schon mal so, eben die Leute haben viele Ideen, würden sich ja total gern einbringen und es fehlen ihnen da so ein bisschen die Ansprechpartner. Also das ist auch so, wenn die Stadt St. Pölten jetzt sagen wird, okay, wir finden das cool, wenn Leute sich einbringen wollen. Wir stellen zwei, drei Sozialarbeiterinnen an als Ansprechpersonen. Da könnte man morgen schon anfangen und einfach coole Projekte machen im Sparkassenpark oder in irgendwelchen, an irgendwelchen anderen Orten oder Vierteln, wo die Leute was gestalten wollen. Viele wollen mehr Grün und Bäume pflanzen und das sind oft Dinge, die würden jetzt gar nicht so viel kosten und den Leuten wird Spaß machen. Ich glaube, es wird die Leute zusammenbringen. Also gerade bei diesem Treffen der letzten Woche waren auch viele Migrantinnen, aber auch alteingesessene St. Pöltnerinnen, die würden zusammen was machen, würden sich kennenlernen. Es wird auch insgesamt das gesellschaftliche Klima total verbessern. Wir machen jetzt auch ein Projekt mit Bachelorstudierenden. Da geht es um Beschämung. Also da geht es ein bisschen so um das, die Negativerfahrungen, die Menschen machen. Also vor allem Menschen, die jetzt von Armut betroffen sind oder die zu Gruppen gehören, die ausgeschlossen werden. Und da überlegen wir uns auch wieder gemeinsam mit Betroffenen, was kann man denn da für Gegenstrategien entwickeln? Wie kann man sich gegenseitig irgendwie ermutigen? Ja, was kann man sich vielleicht dafür auch strukturell, also wo kann man sich auch beschweren oder was muss geändert werden an Rahmenbedingungen? Wie kann man auch mit den Leuten reden, die vielleicht andere beleidigen, ohne dass sie es äh, äh wollen, also so unintendiert. Da überlegen wir uns einfach so kleine Projekte, wahrscheinlich auch stark so Social Media oder Online-mäßig, um auf der Ebene noch was zu machen. Und das ist auch wieder so etwas, wo es eben darum geht, dass Menschen, die vielleicht, weil sie eben so oft äh, niedergemacht werden, sich sehr zurückgezogen haben, dass sich die wieder mehr einbringen ins Leben.
0: Möglichkeiten zur Partizipation in der Forschung, Möglichkeiten zur Teilhabe und Mitgestaltung, wie kann ich mitmachen? Ihr kommt dann auf Institutionen zu, wie du erzählt hast.
1: Also es kommen auch öfter mal Institutionen auf uns zu oder Gemeinden. Im Prinzip könnten auch einzelne Personen, die eine Idee haben, auf uns zukommen. Es ist immer dann halt ein Stück weit der Frage, wo findet man auch Geld dafür? Die Forschung kostet auch was, außer wir machen es mit unseren Studierenden. Das ist auch ein Vorteil, dass eben, da ist sozusagen die Kosten werden da gegengewogen gegen das, dass die Studierenden damit ihren Abschluss machen. Also das ist dann so eine Win-Win-Situation für die Projekte mit oder Menschen, mit denen wir da arbeiten. Die studieren Forschenden für ihren Master- oder Bachelor-Abschluss und die Leute haben auch was davon. Ansonsten muss man halt immer schauen, wo gibt es eben Geld dafür. Das ist so die Herausforderung. Aber die Projekte sind da meistens nicht so teuer. Also das ist dann fast immer möglich, das Geld, das dafür braucht, aufzutreiben.
0: Wo erreiche ich euch oder wie erreiche ich euch, wenn ich weitere Fragen habe, wenn ich vielleicht auch mitmachen möchte, mich äh, beteiligen möchte, jetzt auch in, in Forschungsarbeiten?
1: Also am besten wahrscheinlich über unsere Website. Es gibt die Website Inclusion, also englische Inclusion mit C.phstb.ac.ad. Ja, oder man kann auch mehr Einfach schreiben, also Michaela Moser, FH St. Bölten, wenn man mich da sucht mit einer Suchmaschine, findet man mich ja recht schnell, kann mir E-Mail e schreiben oder anrufen, besseres Mail, erreicht man mich eher und dann sind wir für Ideen eigentlich immer offen und freuen uns, wenn sich Leute interessieren für das gemeinsame Forschen.
0: Vielen Dank, Michaela, für den Besuch im Studio. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.